0: Welkom bij de M-Town Rebels Talk. Eind jaren 80, begin jaren 90, ontstond er uit het niets een muziekbeweging in Maastricht die internationaal beroemd zou worden in de hardcore punkwereld. De M-Town Rebels scene. Toen
1: we op een gegeven moment werd het zo groot, dat hadden we helemaal niet verwacht. We hadden nog geen toonmuziek gemaakt en, en, en er was al een platenlabel wat interesse had. Twee bands speelden daarin de hoofdrol.
0: Direction en Backfire. Het leek een sprookje, maar zoals in alle sprookjes nam het verhaal een tragische wending. toen het boegbeeld van de scene, Richard Bruyne, ook wel bekend als De Lange of Richie Backfire, zich op 20 maart 1999 plotseling door het hoofd schoot. Om de redenen waarom hij er een einde aan wilde maken, klopt zo gewoon niet in mijn hoofd. Zijn, zijn verhaal klopt er gewoon niet in mijn hoofd. In deze podcast
2: praat ik met directe betrokkenen over
0: hoe een jongensdroom begon.
2: Ik weet dat we met als Metallica. Hebben wij ooit een keer de eerste prijs gewonnen op een Playbackshow.
0: En hoe gebeurtenissen van meer dan twintig jaar geleden nog steeds grote impact hebben op hun leven. Dit is hun verhaal.
3: Ik heb er niks van geleerd of zo. Sterker nog, die, die excessen zijn, zijn, zijn verergerd eigenlijk.
0: In deze aflevering het onschuldige ontstaan. Ik praat met Wie Brouwer, gitarist van Backfire, en Dave Reumers, zanger van Ry right Direction. Maar we beginnen met Maurice Gijsbers, gitarist van Ryder right Direction en de eerste muziekvriend van Richard.
2: Mijn jeugd was volkomen normaal. In een uh, doorsnee rijtjeshuis en een heel normaal gezin met een zusje, een vader en een moeder. En ik groeide op een, in, de, in de Maastrichtse wijk Daalhof, Een doorsnee slaapwijk. Uh, aan, de, aan de rand van Maastricht, daar gebeurt helemaal niks. Daar ga je alleen maar naartoe als je daar woont.
0: Je was niet bepaald een rebel? Nee, absoluut niet. Wat was je wel dan?
2: Ook gewoon een heel normaal kind. Uh, maar dus ja, er valt niet veel over te vertellen. Er gebeurt niks opzienbaar. Het is gewoon heel, heel normaal. Alles, alles heel doorsnee. Precies zoals uh, wij dat met z'n allen willen. Zoals de maatschappij dat van ons verlangt.
0: Oké. Okay. Dus je, je valt qua, qua zeg maar imago in de hardcore een beetje... Dat klopt helemaal de niks de
2: bo- van, mijn imago en de hardcore. Nee.
0: Oké. Okay.
2: <laughs> Toen ik acht was, werd ik fan van Elvis. Dus... Um, ik was me wel al eerder, eerder bewust van popmuziek. Ik heb ooit nog een keer een zingertje van Beethoven leuk gevonden.
0: Oh, welke was dat? Wil ik wel even weten.
2: Ja, een van de eerste Mon Amour of zoiets. Annie Schilder zingde nog, zong nog. Nee, ja, maar de, 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 de gitaren en rock, ja, ik denk, ik denk ja, nou ja, goed, ik weet zeker, Elvis, dat, uh, daar heb ik platen van gekocht, of althans voor mijn verjaardag gevraagd. En daar heb ik LP's van gehad en, 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 en biografieën, boekjes van gehad en, en, en een t-shirt. En maar
0: wat vond je daar interessant aan?
2: God, dat weet ik niet. De muziek. Gewoon, de muziek sprak me aan. Ik was gewoon fan van Elvis. Dat
0: draaiden jouw ouders ook dan nee, thuis? Nee, dat...
2: nee, ik kom niet uit een muzikaal, muzikaal nest. Niet? Nee, absoluut niet. Na Elvis kwam, kwam The Kings met Lola en dat was wel een graadje harder. Dus daar, daar zat echt al een, een, een deftige gitaarsolo in en een, een, een Marshall Versterkers dus en Overdrive. Dat was de live versie van dat, van dat nummer. En toen ging ik playbacken op mijn slaapkamertje met een tennisracket en daar maakte ik een gitaar van. En dan, dan zette ik dat singeltje over en over. Dat, dat draaide ik de hele dag en dan stond ik te playbacken op dat liedje. Dus ja, en toen was ik tien.
0: En heeft ooit iemand dat gezien?
2: Ja, jij. Op op een foto Ja, daar bestaat een foto van.
0: En hebben jouw ouders dat ooit uh, ook gezien? Zeker, tuurlijk. uh, Waren zij publiek of hoe ging dat? Nee,
2: ze waren zeker geen publiek, want ik deed wel de deur dicht van mijn (laughs) slaapkamer.
0: Schaamde je een beetje Ja, tuurlijk.
2: Maar ze ze hebben wel mijn gitaartennisrecord zien staan. Zeker.
0: En uh, hoe was het voor jou op school?
2: Ook heel normaal. Op de lagere school, daar had ik dus... Alhoewel, als ik het zo bedenk, ik had wel... Mijn vriendjes op de lagere school waren wel... Vriendjes die ook van muziek hielden. Ik had één mede-Elvis-fan en een andere vriend van mij. Nou goed, ik had er dan twee op de lagerschool waar ik veel mee omging. En die hielden allebei wel van muziek.
0: En die stonden ook met hun tennisracket op te slaan? Nee, ja,
2: nee, nee, niet dat ik weet. Maar ja, goed, anders. Maar het waren, het, ja, mijn, mijn rode draad is sinds mijn achtste wel muziek. Dus, uh, maar, maar ja, ook ja, gewoon een hele normale lagerschool gewoon. Uh. Ik was, een, ik was wel, uh, ik ben, ik ben uh, rond mijn elfde, twaalfde, werd ik fan van Iron ja. Maiden, Metallica.
0: Maar hoe kom je dan daarmee in aanraking als je ouders, zeg maar, niet muziek luisteren? Hoe kom en dat je... is
2: via een neef gegaan. Die was Iron fan, die heeft mij ook een keer een bandje opgenomen. Dat was de allemaal of the beast. En, uh, en toen ben ik uh, vakantie gegaan naar Italië. En ik heb twee weken lang Iron geluisterd. En dat album was van 82, dat was toen net uit. En toen was ik tien.
0: Ik ben toen, ik ben in dat jaar geboren, Maurice.
2: Ja, dat is echt lang geleden. En ik zat toen in de auto naar Italië. En ik heb twee weken lang uh, Iron Maiden geluisterd.
0: En wat vonden je ouders daarvan? En op de
2: B-kant stond uh, Metallica, Creeping Dead. Ja, daar hebben ze niet veel van meegekregen. Dat was uh, met een Sony Walkman met een cassettebandje. Koptelefoon op. Koptelefoon op. En uh, ja, als je dan rond rond die tijd puber bent, dan uh, dan zit je in in de tent...
0: Maar je dacht van, nou, dit wil ik gaan spelen.
2: Ik weet niet of ik dat, ik weet niet of ik dat toen dacht, maar ik, toen werd ik wel uh, uh, hardrocker, zoals dat heet. Dus uh, nou, het is allemaal begonnen met Iron Maiden.
0: Na de lagere school, hoe ging het toen?
2: Ook heel normaal. Ik ging gewoon naar de MAVO. En dat heb ik ook gewoon heel normaal door, doorlopen. En daar heb ik Richard Bruyne leren kennen. Hij stond... Uh, uh, zal, ik zou het niet meer weten, maar het, zal, het kan best de eerste schooldag zijn geweest. En dan stond hij op het schoolplein stond een, een lange slungel met een Iron Maiden t-shirt.
0: En hoe kwam hij op jou over op dat moment?
2: In ieder geval lang. Lang en, lang. Dun, lang en slungelig.
0: Hij viel op sowieso omdat hij... Hij viel, zo, hij viel
2: sowieso ja. op en hij had een t-shirt aan. En ik ook. En ik denk dat wij de enige twee waren op school die daar toen van hielden. En de rest hield van Doe Maar. En nou, dan heb je elkaar heel snel gevonden. En, en als er andere soortgenoten wa- waren geweest, dan hadden we die ook gevonden, maar die waren er niet. Ja. Dus het was uh, wij tweetjes, op dat ogenblik, op die school.
0: Hij zat niet in jouw klas? Nee. Dus jullie zagen elkaar dan in de pauze? Gewoon zo. in de pauze, ja. En wat was hij destijds voor jongen? Volgens
2: mij net zoals ik. Gewoon normaal. Gewoon do- walking
0: the line. Gewoon.
2: Wa- walking the line, ja. De, 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 op dat ogenblik was er, was er nog niet echt... Uh, ja, als je dertien bent, ja, dan waren... De, ja.
0: Er waren geen problemen in ieder geval. Er
2: waren toen zeker geen problemen. Althans, niet zichtbaar. En, en zeker niet dat ik die wist. Ja. Dus uh, nee, daar waren geen zichtbare problemen. Uh, ja, w- ja wij, uh, hij en ik, wij, wij weken af van de rest van de school. Maar wij hadden wel gewoon... Wij, zover... van, vanwege uiterlijk bedoel je? Vanwege ja. uiterlijk, precies. Maar, niet, maar ja, wij deden gewoon mee. Ja. Dat, was, dat was nog geen gekkigheid op dat ogenblik. Maar ik, ik weet nog goed dat... Uh, dat uh, uh, ik, mijn, mijn ouders hadden in het begin een probleem met dat met hele Iron Maiden. Mijn vader wist van iemand anders die Iron Maiden fan was. Ik weet niet meer of dat een zoon van een collega was. of, of ik, weet niet, ik, ik weet niet meer precies hoe dat was, maar in ieder geval, hij kende iemand die ook van Iron Maiden hield en die bloedde. Dus 1 en 1 is 2. Dus hij was ba- als ik daarvan ga houden, ga ik ook blowen. Dan, uh, ja.
0: hardro- hardrock-luisteraars worden drugs gebruikt. Lu-
2: als je van Iron Man luistert, wat je, je drugs... Ja, uh, drugs, uh, wat je junk. We- dat weet ik allemaal niet. En nu, nu ben ik zelf uh, 49 en vader van een zoon. Dus ik kan het nu allemaal heel goed plaatsen. <laughs> ja. maar, maar, destijds, ja. maar destijds begreep ik dat nog niet. Ja. Maar goed, ik had, dus, ik had dus best... Ik had, uh, nou goed, uh, in, in, de, in, de, in de jaren tachtig... Had je dus allemaal uh, hardrokkleding. Um, en mijn ouders vonden dat niks. Dus uh, ik had dat allemaal bij Richard liggen. Dus ik ging smorgens uh, in mijn gewone kleding naar Richard. En, da- en daar kleedde ik me om bij Richard. En dan gingen we naar school.
0: <laughs> oh, d- wacht even, dit is echt helemaal nieuw. <laughs>
2: ja, dat valt me ook nu pas in.
0: Maar hoe, uh, hoe, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Want dan ging je extra vroeg of zo naar hem toe?
2: Nou ja, gewoon, gewoon een t-shirtje aantrekken, dat duurt maar een minuut. Hè. En, en, en hoe, hoe heet het? Zo'n, zo, zo, zo'n jasje met allemaal embleemstrop genaaid. Dat lag bij hem? Dat lag bij hem.
0: En wisten zijn ouders dat uh, wel? Ja, tu- ja, zijn
2: ouders wisten het wel, maar Richard was veel vader dan ik.
0: En, hoe bedoel je? Ja,
2: die ouders konden zeggen wat ze wilden, maar Richard ging zijn eigen weg. Hij trok snel niks vanaf, zelfs op zijn dertiende al niet. Dus dan ging ik naar Richard en dan trok ik daar mijn Iron T-shirt aan en mijn, mijn hardrokjasje En dan ging ik naar school en op de terugweg kleedde ik me wel om bij hem. En dan ging ik naar huis.
0: Zijn ouders hebben nooit gezegd tegen jouw ouders, trouwens, jullie zoon nee. heeft, heeft hier allemaal ja, het, kleren althans, liggen. Althans
2: niet dat ik weet. Het zou best kunnen. Maar die hadden, die hadden geen contact meer met elkaar, mijn ouders en zijn ouders. Zijn ouders waren echt al een stuk ouder. Richard, Richard had, had, had redelijk oude ouders.
0: Jij had toen al gitaarles? Of? Dat
2: heb ik niet precies te zeggen. Ik denk dat ik rond mijn veertiende met gitaarles ben. Gewoon 14, veertien, vijftien.
0: En volgens mij zaten daar voorwaarden aan vast, toch? Vo- ja. van, vanuit jouw ouders? Ik hoe kreeg van dat? mijn
2: ouders een elektrische gitaar onder voorwaarden dat ik naar de muziekschool ging. En hoe ging ja, dat? Dat ging uh, uh, wat mij betreft helemaal, helemaal goed. De, muzie- de gitaarles? De gitaarles ging prima. Uh, de gitaarleraar was er minder tevreden mee. Want? Nou ja, digitaal leren heeft gewoon volgens, volgens het boekje. Uh, krijg je gewoon, uh, dat was destijds 30 lessen. En na 30 lessen krijg je een, uh, een, uh, een examen. En dan moet je de nodige blues-schema's uh, kunnen spelen. En jazz-akkoorden. En uh, de, gewo- de normale standaard barre akkoorden
0: En dat vond jij top om te doen?
2: Nee. nee. Ik wilde maar één ding en dat was Metallica spelen.
0: Drumde Richard toen al? Ja.
2: Ik, 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 ik weet niet beter dan dat Richard een drumsal had ja Dus ik ben voor de eerste keer op zijn kamertje geweest toen wij twaalf of dertien waren. En volgens mij stond er al een drumstel. En ja. was
0: je daardoor uh, onder de indruk? Of uh, was dat gewoon, ja, zo was het gewoon? Ik denk
2: dat ik dat wel cool heb gevonden. Ja. Het was wel bijzonder dat hij sowieso een drumstel, iedereen, tenminste de meeste mensen gaan spelen gitaarspe- ja, welke ouders vinden het goed ja. om, om, eh, een drumstel, ja. om een drumstel op een slaapkamer ja. in een rijtjeswoning. Um, dus dat heb ik wel cool gevonden, ja.
0: En had hij les?
2: Nee. Hij heeft nooit les gehad. Zijn, uh, zijn mentor was Cesar Zuiderwijk van uh, The Golden Earring. Dat was echt. Uh, dat, 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 weet, dat weet ik nog heel goed.
0: Hoe ging dat dan?
2: Nou goed, uh, hij was, hij was uh, in ieder geval fan van, van The Golden Earring, of althans ook fan van The Golden Earring en van Aramade. En, uh, nou goed, dan had er, ik, ik weet nog goed welk album dat, uh, dat er toen was. Het was een live album. Something Heavy Going Down. Dat is een live album. En daar staat... Uh, nou ja, goed. Uh, toen, toen had de Golden Age ook dat hitje met uh, When The Lady Smiles. Dat was 84. Dus ja, toen waren we 12. En, uh, en hij drumde toen uh, altijd met de Golden Age mee. Ik weet niet of hij meteen in de gaten had dat Cesar Zuiderwijk nou, dus een hele goede drummer was. Ik weet niet of dat de, de aanleiding was. Hij drumde natuurlijk ook met Maiden mee en met Slayer. Hij, hij is een natuurtalent, want drummen kon hij gewoon.
0: Was hij van jullie de eerste die een echt instrument bespeelde?
2: Ik denk het. Ja. Ja. Ik denk het. En, al, he- en al helemaal een drumstel, want dat was heel bijzonder. Ik bedoel, ja, dat had niemand.
0: Ja, dat is toch al een ding ook, hè? Ja,
2: het het geeft, en ook duur. En ook duur. Ik bedoel, een gitaar had je voor 200 gulden ja. met een drumstel. Maar, maar het
0: geeft natuurlijk ook heel veel burenonrust, het hè? Het geeft want... heel
2: veel burenonrust. Ja, dat was, dat was heel leuk, ja. anekdote van zijn buurmeisje. Ik weet even niet hoe ze heet. Ik vermoed Irma. Ik meen me zo... Volgens mij heette, heette zijn buurmeisje Irma. En uh, hij was geestelijk gehandicapt En was altijd op de slaapkamer. Dus dat meisje leefde daar, als het ware. En als Richard begon te drummen, dan, um, dan begon zij op de muur te bonken. En dan deed Richard altijd, want uh, het was echt uh, een rijtjeshuis. En dan klom Richard altijd uit zijn raam. En dan kwam hij over de dak, gooit, ging hij naar de slaapkamer van zijn buurmeisje. En dan begon hij haar helemaal voor rot te schelden.
0: Dus hij had ge- niet echt veel begrip. Hij dacht, nou, rot op, ik wil gewoon drummen, hou je, je mond. Ja,
2: maar ja misschien waren dat de eerste, de eerste uitspattingen, waarvan van, van ik er later nog duizenden heb meegemaakt. Nou ja, die ja, shot, maar... Jullie
0: waren toen ook nog wel echt heel jong. Hè? Nee, dus, wel dus, echt uh, jong. Ja, dertien, ja. denk
2: ik. Dertien, ja. twaalf, dertien, veertien.
0: Uiteindelijk, um, ja, jullie waren met z'n tweeën dan uh, liefhebbers, maar jullie leerden ook later nog uh, andere mensen kennen in Maastricht. Zeker. Uh, ja, waar jullie uh, toch uh, ja, samen dingen mee gingen doen ja. uh, of, of uitgingen. Hoe ging dat?
2: Nou, uitging op die, op die leeftijd en uh, met, het gebeurde met, in ieder geval met Carnaval heb ik andere jongens leren kennen. En
0: uh, oh, wie waren die jongens? Dat waren
2: ja de immekeppel de bassist en de, de gitarist althans in de beginjaren de gitarist ja. en de bassist van Right Reaction. En um, nou goed, die hebben we leren kennen in de frituur op Dalof. Dat was destijds, uh, we gingen frieten halen en we, we, we vierden Carnaval in het atrium op Dalof. En de kuskring met z'n allen. Dat was toen nog. <laughs> ik kan je nu helemaal niks meer weer voorstellen. Ja,
0: ik, 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 ik ken het fenomeen. Maar het is, ik visualiseer het even. En dan denk ik, ja, ik ja maar zo, dat als, zo, gebeuren. Zo,
2: als je het visualiseert, zo was het ook. Um, nou, goed. Uh, maar in ieder geval, rond etenstijd zijn we naar de frituur gegaan om een frietje te halen. En uh, ro- destijds was er een programma, Maar dat was nog voor MTV. Dat was, was een Engels kanaal. Ik weet niet meer hoe het heet. Music Channel of zo. En uh, toen was er ook een hard rock programma, Monsters of Rock, denk mm-hmm. ik. ik. Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval, uh, toen ik, we kwamen de frituur binnen en er was een videoclipje op van de, van de band Saxon. En er stonden twee langhagen of drie, drie langhagen jongens stonden in de frituur te herbengen. Ja, en daar heb ik de immenkepper broodjes leren kennen. Dus, want zij hadden allemaal carnavalskleding met metallica en ECDC en zo. Allemaal. En ja. ik ook, dus daar heb ik hun leren kennen.
0: Je had je stam gevonden?
2: Dus ja, ik had mijn soortgenoot gevonden. Ja. Volgens, mij, volgens mij zijn we de gaaspiepen gaan ontdekken toen we rond 15, 16 waren. we werden er elke keer weer uitgekukeld.
0: Uitgekukeld?
2: Ja, er, er, er uitgezet Waarom? Omdat wij kinderen waren. En, en toen kon ik dat niet begrijpen, want dat was, dat was onze plek. Want daar draaiden ze onze muziek, maar, maar ja, die gast wilde ons niet binnen hebben. En nu snap ik dat wel, want we waren, we waren echt jong. Okay. Ja, je moet je voorstellen, dat was ook nog in de tijd van skateboarden. Dus, en vooral Richard en ik, we, gingen, we liepen altijd met een skateboard aan naar binnen. En toen begreep ik daar helemaal niks van. Maar nu denk ik, ja, ik snap het wel, dat je niet twee, 15 jagen met een skateboardje in je kroeg.
0: Jullie gingen buiten uh, naar de gaspiep. Gingen jullie ook in de buurt, uh, deden jullie dingen? Toch?
2: Ja, zoals. Ja, de, dat ik...
0: vraag ik aan je. Volgens mij was er <laughs> iets met playback shows, toch? Oh, de
2: playback shows. Ja, dat is, ja dat is, op een gegeven ogenblik was de vriendenkring iets uitgebreid. Dus uh, ik weet niet meer hoe dat precies is gegaan. Maar op een gegeven ogenblik was ook Dave
1: um, in de vriendenkring erbij gekomen. Ik ben Dave, Dave Reumers. Zanger van Right Direction, Want I Stand, Four Suits, Ultimatum. <laughs> en uh, geboren en getogen in Maastricht. Richard was een van mijn allerbeste maatjes vroeger. Ik ben nu eigenaar van mijn eigen platenwinkeltje in Maastricht. Kindsen Records. Ik was enig kind, Dus uh, lastig, denk ik. Uh, verwend. Verwend? Ja, denk het wel. Als je enig kind bent. Ik was, uh, mijn ouders zijn gescheiden toen ik een jaar of drie, vier was. En uh, ben ik met mijn moeder uh, alleen gaan wonen. Dus ja, ik denk verwend, ja. Altijd, al, altijd mijn zin gekregen. Ik denk toen ik een jaar of... F- 7, 8 was, um, toen, ja, toen uh, werd ik al helemaal gek van, uh, van plaatjes van uh, Cheap Trick en Kiss en Queen en uh, toen stond ik uh, vaak gewoon op mijn bed te playbacken en alles en moest mijn moeder, was dan, uh, was dan het publiek, moest ik voor mijn moeder weer geen playbacken en zoiets allemaal. En uh, het begon al meteen met een beetje steviger muziek, hè, wat ik zeg, Cheap Trick, Queen en zo. En uh, op een gegeven moment uh, ben ik mee gaan doen en uh, playback shows op school de ik Elvis na, Gene Simmons ben ik een keer geweest, dan was, ik, was ik, ben ik van een jaar of acht negen ja, en nee, dat is nu op me weggegaan, Op een gegeven moment ben ik zelf singertjes gaan kopen voor mijn eigen zakje en zo. Dus je had niet bepaald podiumvrees. Nee nee dat niet. Ik was meteen al uh, <laughs> een uh, entertainer.
0: <laughs> ja. uh, die bands die je noemt, uh, stonden die destijds in de top 40? of ja, hoe ik kom je dan Ik denk dat Vroeger had
1: je had je top op, op, de, tv, op de tv ja. En mijn moeder die was zelf ook een muziekvriend, die, 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 die had constant plaatjes en muziek op staan en zo. En top op uh, dat, dat, dat was iets waar we naar keken vroeger. Dat, was, dat wilde ik iedere avond zien hè, als dat op tv kwam. En dan ja, zou ik uh, hoe weet het, uh, Save Me en uh, Crazy Little Think, Got Love and Queen en uh, I Want You to Want Me van Cheap Trick en dat soort dingen.
0: Uh, en hoe kwam jij dan ja, zelf terecht echt in een band?
1: Oh, geen idee, ik denk, ik denk door Richard. Uh, toen ik Richard leerde kennen, was, uh, was eigenlijk het moment dat, uh, dat we zoiets hadden, laten we een bandje beginnen, we moeten samen een bandje gaan beginnen.
0: Want dan maken we even een sprong vooruit, hè? want hoe heb jij Richard leren kennen?
1: Op school, ik was, uh, ik was van school afgestampt, gesta- getrapt of zeg je dat... En, uh, van welke ik, school trouwens? Van de Mavo, Mavo Hunneweg.
0: Was je zo'n lastige jongen dan? Nee,
1: ik was, ik, 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 leer, ik was niet lastig, ik leerde gewoon niet. Ik was gewoon uh, lui, ik had helemaal geen zin. Op een gegeven moment, Na nou, twee keer blijven zitten, op een gegeven moment zeiden ze van ja, na een derde keer uh, kun je vertrekken, weet je wel. Dus op een gegeven moment moest ik van school af. Toen ben ik naar de O gegaan. En uh, toen kwam ik de te Lange tegen daar, dat was... Uh, de eerste dag dat ik op school kwam, ik kende niemand en uh, op een gegeven moment uh, ja, stond Richard daar, Richard stond ook alleen, weet je wel. Op een gegeven moment raakte uh, ja, ik aan de praten. en sindsdien waren we de beste mate. Ja, op dat moment toen ik hem zag, vond ik, was hij net als ik een beetje zielig, weet je wel. We kenden niemand, we zaten alle twee voor de eerste keer op een andere school. Uh, hij stond ook wat om zich heen te kijken, zei shit man, uh, ik ken hier niemand. Dus uh, ja, uh, ben ik op hem afgestapt en zei ik, ah jong, uh, is het je ook, uh, ben je ook de eerste keer hier, weet je wel, de eerste dag op school, ja toen. Zo is het begonnen, dan waren we de beste mate bij eens.
0: Meteen vanaf uh, dag één?
1: Ja, vanaf dag één. Ja, ja.
0: En uh, hoe was die vriendschap?
1: Dat was heavy. Mijn moeder die, uh, die vond het maar niks dat ik met Richard omging. En zijn moeder vond het niks dat hij met mij omging. We hadden, ik weet het niet, we begonnen meteen met katten uithalen. uit te halen. En uh, op een gegeven moment was het zover dat we met politie in aanraking kwamen en zoiets allemaal. Dus het ging helemaal fout in het begin. Wat deden jullie dan? Ja, wat deden we dan? Dingen die niet door de beugel konden. Durf je niet te zeggen? Zo nee, ook. maar laten we dat maar niet doen. Nee.
0: nee? Een tipje van de sluier toch wel? We zijn, uh, wat is het, 40 jaar later? Ik weet het. 30 ik weet jaar,
1: later. jaar later. Ja, de ge- ge- gekke dingen wat je, wat, wat je doet. Hoor. Bushokjes lopen en zoiets allemaal, weet je wel, ramen ingooien. De gekke, gekke dingen allemaal.
0: Er is één verhaal over een tatoeage. Wil je daar eens wat over vertellen?
1: Ja, ik was een jaar of zestien... toen ik voor de eerste keer uh, een tattoo liet zetten. En uh, op een gegeven moment... Uh, ja, op school... Richard wilde ook graag een tattoo. En, uh, maar hij, hij durfde niet. weet je wel? Ik, ik, ik had het gewoon gedaan zonder dat mijn ouders het wisten. Ik verborg dat altijd. Als ik dan uh, thuis kwam, had ik altijd lange mouwen aan. en zo, Dus mijn ouders wisten het niet. Maar Richard... Uh, ja, die, die wilde het toch gewoon gaan vragen aan zijn moeder van, mag, mag ik ook een tattoo? Toen is dus hij naar zijn moeder gegaan en zijn moeder wilde het niet. Nee jong, doe dat nou niet, hè, Dat krijg je spijt van dit en dat. Toen zei hij, ja mam, één klein dingetje maar, een, een naam of zo, weet je wel, gewoon mijn naam Richard. Hè. Ja, is goed, maar dan, uh, dat blijft het ook bij, zei zijn moeder. Ja, is goed. Toen is dus hij een tattoo gaan zetten, dat was gewoon meteen een vette, weet ik, een, 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 een doodskop of zo, een hele grote doodskop. Toen kwam hij thuis. Ja, maar dat hadden we niet afgesproken, zei zijn moeder. Ja, maar mam, ze hadden geen namen meer, zei die.
0: En dat is jou niet verweten?
1: Nee, nee, tuurlijk niet. Ja, misschien wel, maar dat, dat heeft ze me nooit verteld. Ja, op een gegeven moment gingen we samen naar concerten toe. Weet je wel? Uh, Zoals? Gangrene, Excel, uh, dat waren onze eerste shows, waar we naartoe gingen. Holy Moses, Swampsurfers in gelenen. de boerderij in Geleden. Dat was onze... Uh, ja, de, 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 onze concertzaal, zeg maar, waar we altijd naartoe gingen. Maurice, hè, uh, van die dat was, was eigenlijk een, een, een vriend van Richard. Die heb ik dus leren kennen, ook via Richard. En ik had weer een andere maat, de andere Richard, Chuck, zeg maar, die, die, die zanger van One Stand. En op een gegeven moment weer leerden we de Immenkeppelbroertjes kennen. Ja, voordat we wisten, was echt zo'n scene, zeg maar, uh, van, van hardrockers hier in Maastricht. Hoe,
0: hoe oud waren jullie toen? Ik denk een jaar of zeventien.
1: We deden mee aan, aan playback shows, ook, ook toen we dus al ouder waren en uh, ik, ik kon geen instrument spelen, maar die, de rest van de jongens wel, die, die, hè, dus Richard die drumde, Maurice speelde gitaar en zo. maar op een gegeven moment gingen we dan toch meedoen aan playback shows, gewoon ja, bij een gebrek aan, aan wat anders, we hadden geen band of niks en uh, gingen we sleer gingen we nadoen. Dat waren alleen maar kindjes. We waren, waren daar uh, Madonna aan het nadoen en zo is allemaal. En dan kwamen wij als mannetjes van 17, 18 jaar, gingen we sleer nadoen. Dan hadden we ook nog gewonnen die keer. Dat was wel, uh, ja. Ja, toen wilden we zelf een band beginnen. Dan speelde hij een gitaar met T, en dan drumde die eens weer met T, weet je wel. Dat was niet echt een band of zo, maar op een gegeven moment uh, ben ik, met uh, in mijn kepperbroertjes zijn we een band begonnen, met een andere drummer. En uh, toen hebben we op een playback show ook weer hebben we op een, playback show, hebben we een live nummer gespeeld. Hadden we hadden gewoon een eigen nummer uh, geschreven. En dan waren we op een playback show, gingen we live dat nummer uh, spelen. En dat was eigenlijk onze eerste optreden, Eén, <laughs> één nummer op een playback show. Toen heten we Klabats. Klabats? Wo- ja, Klabats. En naderhand uh, kwamen uh, Maurice en, uh, en uh, Richard bij ons in de band. En uh, toen hebben we de bandnaam veranderd naar Worst of All. En sindsdien ja, is die band bij elkaar gebleven. Op een gegeven moment is de naam veranderd naar Ride right Direction. hebben we ons eerste singertje uitgebracht. No reason to laugh.
0: En hoe oud waren jullie toen? Ik denk dat ik toen
1: twintig uh, was. Ja.
0: En ja, hoe moet ik me dat voorstellen? Want waar repeteerden jullie dan? Of uh, hoe ging dat met optredens?
1: Repeteren deden we in het citycentrum. En uh, onder in zo'n keldertje. En één uh, dan, ja, dan keer in de week repeteren, en zo, eigen nummertjes maken. Op een gegeven moment uh, optredens, ja, dat, dat, dat deden we ook zelf regelen. Op een gegeven moment gingen we, gingen we gewoon naar een, naar een kroeg toe of zo, de Witte Blondes, vra- vragen of we daar een keer mochten optreden. Dat gingen we vanzelf. Op een gegeven moment uh, werden we gevraagd voor, voor, voor festivaletjes wat andere mensen weer organiseerden. We zeggen dus allemaal doe het jezelf, do je, alles zelf een beetje regelen. Ook ons eerste singeltje hebben we helemaal zelf gefinancierd. Zelf betaald. Zelf laten persen.
2: Vanaf het moment dat het ook maar kon, of dat dat er ook maar iets iets zinnigs uit onze gitaren kwam, hebben we meteen eigen nummers geschreven. Dus ik weet dat we in 88 of 89 zal die eerste repetitie zijn geweest. De eerste paar weken hadden we natuurlijk elke elke week een andere naam. Weet je wel, dan was Klabats een week leuk en toen No Affairs, Schiet Me Nu te Binnen is nog een keer een zondag onze bandname geweest.
0: Uiteindelijk werd het worst of all?
2: Uiteindelijk werd het worst of all. En het eerste jaar hebben we ook met worst of all. De eerste optredens waren onder de naam worst of all. Het allereerste optreden was op een braderie. Het volksplein, de, 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 waar nu de afvalbakken staan, daar stond vroeger een, uh, destijds en, uh, en, uh, ja, een typische braderie. Zo'n, zo'n, zo'n vrachtauto, zo'n podiumauto. En die, 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 de, de aanhanger die klapte dan uit en dan had je een podium. En daar hebben wij ons allereerst live optreden gedaan.
0: Maar hoe hebben jullie dat geregeld? Want het is, het is niet uh, bepaald easy listening muziek die jullie toen maakten, of wel?
2: Ik weet niet meer hoe we het geregeld hebben, maar alles, alles wat wij destijds gedaan hebben, we gingen gewoon, wij namen elke kans die zich voordeed.
0: Alles ging om de band?
2: Alles, uh, elke, alles ging om de band en was er ergens een mogelijkheid, want die, dat eerste optreden op, dat, uh, op die Braderie uh, waren vier liedjes. Vier of vijf en die hebben we gespeeld en toen was het op, meer hadden we niet. Er was toen geen scene, dus wij speelden ja. gewoon en het braderiepubliek was ons, was ons publiek. Ja. Ik bedoel, dat we, we waren geen fans of ja, er was niks. Wij deden maar één ding en dat was muziek, dus dat, dat leer je allemaal heel snel. Um, en ja, goed In 1990 zijn we, hebben, hebben, gingen we steeds vaker spelen en wij repeteerden elke week en er kwamen steeds mijn eigen nummers bij. En op een gegeven moment kom je op het idee... ...we gaan een singeltje uitbrengen. En uh, nou goed, met bijbaantjes... Uh, ...kun je één dag of twee dagen studio betalen. Um, maar ik weet nog heel goed dat ik... Uh, ...om daar achter te komen van hoe zoiets werkt... ...heb ik destijds een brief geschreven... ...naar uh, uh, de gitarist van C& Red. Dat was een band uh, uit, uh, uit Utrecht. Of Wageningen. In ieder geval uit, uit die contraille. En ik heb een brief geschreven... Uh, denk naar Olaf en gevraagd van uh, goh, wij zijn een hardcore band uit het zuiden van het land en we, we, we willen een singeltje opnemen en jullie hebben alles een singeltje opgenomen hoe moet dat? Nou, toen kreeg ik een brief terug <laughs> via de post en dan heeft hij mij uitgelegd hoe je dat moet doen Ja, en vervolgens hebben wij dat gedaan dus uh, met, met Dank en and and Red hebben wij ons eerst singertje. Dus we hebben een studio geboekt, uh, één of twee dagen en we hebben die, uh, die vijf liedjes opgenomen Wij hebben destijds met het, 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 het datbandje zijn we naar een, een platenperserij gereden in België. En een paar weken later konden we daar onze singeltjes gaan ophalen. En het, het hoesje heb ik thuis in elkaar geplakt. Uh, no Reason to Love was gewoon het eerste singeltje. En daarna zijn wij, uh, zoals het toen ging, hebben wij, uh, we hadden allemaal een overjaarkaart, dat was in die jaren. Die was, uh, wij hadden allemaal een overjaarkaart van, van, vanwege school. En die was toen nog uh, zeven dagen in de week, uh, 24/7, uh, geldig. Dus was, uh, elk weekend uh, stapten wij uh, s- ochtends in de trein met een rugzak vol met zingertjes. En dan gingen we door heel Nederland. We hebben echt in alle platenzaken in Nederland gingen wij zingertjes brengen. En dat heette dan inconsignatie. Dus dan lieten wij vijf singeltjes achter en dan kregen we een bonnetje mee. Daar stond dan op, uh, vijf singeltjes achtergelaten. En, en op, ooit moest je dan uh, teruggaan naar die platenzaken. als het singeltje verkocht was, kon je je geld gaan ophalen. En in hetzelfde jaar, een paar maanden later, hebben we dat trucje nog een keer gedaan. Dus weer de studio in, weer vijf liedjes. Hoesje hebben we, sterker nog, ik, was, ik deed een opleiding tot drukker. Dus dat hoesje heb ik zelf gedrukt. Uh, nou goed en, uh, en die singeltjes weer, uh, weer naar diezelfde uh, fabriek gebracht. Ook weer zelf thuis met zijn met vijven zaten we thuis uh, hoesjes te vouwen... en singeltjes erbij duwen. In die tijd, omdat uh, we toen uh, Pioniers, wil ik ons niet noemen... er waren overal in Nederland wel scenes en bands actief. NRA in Amsterdam, ja. Scene Red, uh, ja. er gebeurde in Nederland wel, wel genoeg. In Rotterdam gebeurde iets met Crivets en Brutal Obscenity dus ja, En wij, wij waren dan de pioniers in het zuiden. Ja. Althans, in Maastricht en in heerlijk had je dan Feeling the Fire die bezig waren. Maar dat was allemaal, en dat was het.
0: Want in die, in die tijd speelden jullie dan ook uh, in clubs of in de, ik weet niet of de backstage toen al de backstage nee, was? Nee,
2: nee, dat is later. Maar wij, uh, in, uh, na ons eerste singeltje in 1991, omdat dat toen nog zo weinig was, wij vielen wel op. Dus wij, hebben in, uh, wij, wij, wij stonden al heel, vrij vroeg echt, echt in clubs. Ik weet nog, uh, uh, ons tweede singeltje was net uit. En toen speelden wij al met Al in, in Den bos dat, dat ging vrij snel allemaal.
0: Ja. En hoe lang bestonden jullie toen?
2: Ja, drie jaar. We hadden net ons tweede ja. singeltje uit. En wij werden gewoon gebeld. We kregen gewoon een telefoontje uit Den Bosch. Siggevedal speel willen jullie een voorprogramma spelen? Ja, dat kun je niet voorstellen. Ja, ja, nu
0: niet meer. Nee, dat kun
2: je nu nee. niet meer voorstellen. Ja, nu kun je niet meer voorstellen... Um, wel om het het van van vooral te spelen, ja. maar dat dat in die tijd, dat was hun eerste tour, dat waren, dat waren onze helden. Die band bestond zelf nog niet lang. Dus ja, dat ging vrij snel allemaal.
0: Maar ja. je zegt nu dat waren uh, onze helden, terwijl ja, jij luisterde eigenlijk voornamelijk naar hardrock en Ja, ja we,
2: we en... hebben wel iets gemist uh, in, in die jaren, want wij, wij, wij zijn allemaal begonnen als rockers, hard rockers. Mm-hmm. Wel altijd meteen breed. Het is niet zo dat wij uh, het een of het ander waren, zoals, zoals Richard. Dat is altijd heel breed geweest. Ja, ik ook. Ik ben, ben mijn hele leven ook fan, fan gebleven van bepaalde popmuziek. Mm-hmm. Ik verlog dat toen niet en nu nog niet. Um, maar goed, wij waren allemaal wel fan van Metallica en Anthrax. Ja. En zo is dat bijna, zo is dat heel veel mensen in Europa, uh, uh, die hebben dat zo op die manier, uh, hoe moet je het zeggen, um, ondergaan. Ja. Want dat weet ik van al die vrienden, ja. bijvoorbeeld de uh, hardcore bands uit Duitsland, de uh, Rikers uit Kassel. Maar ik weet dat ook van Marco Roelofs. Uh, van de Heide Roosjes. Ja. Uiteindelijk, we waren allemaal fan van Metallica. En Metallica, of James Hetfield. en Scott Ian van Anthrax, die hadden altijd t-shirts aan van. Hardcore bands, New York hardcore bands.
0: En zo leerde je die
2: bands dus en kennen. En wij hebben, nou ja, goed. En als zij daar t-shirts van aan hadden, dan wil ik ook wel weten waar James Hetfield naar luistert. En dat was de Misfits. Dat hij een t-shirt aan had van de Misfits, gingen wij de Misfits luisteren. Omdat Scott Ian fan was van DRI, gingen wij DRI luisteren.
0: Maar hoe besloten jullie bij Right Direction dan wat voor een genre dat jullie gingen spelen? Ja,
2: dat hebben we nooit besloten. Dat is ook gewoon gebeurd. Want een van onze eerste liedjes die wij, die wij speelden, onze eerste covers, was, was een nummer van Motorhead.
0: Op welk moment is uh, Richard uit de band gegaan?
2: Dat is ergens in 92 gebeurd. Dus we hadden net ons tweede, of we hadden ons tweede singertje uitgebracht. We speelden best wel vaak, uh, regelmatig. Maar dan heb ik het nog altijd maar over één show per maand of zo. Ja. Maar, maar goed, voor, uh, voor een paar pubers ja. uh, met, een, met, uh, met, met muziek, uh, met een, met muziek uh, in een scene wat nog niet bestaat. Ja. En
0: een budget van nul.
2: En een budget van nul. Uh, ja, we, Dat ging ging prima, maar op een gegeven moment had, uh, zoals dat gaat, Dave had uh, had een nieuwe muzieksoort ontdekt en dat heette Oi. En Dave wilde toen helemaal, die wilde Oi gaan maken. En op de een of andere manier is toen een breuk in de band uh, gekomen. Uh, ik, uh, de precieze aanleidingen weet ik allemaal niet meer. Maar in ieder geval, Dave en Richard zijn toen een ooi-project een begonnen. En dat is One at Stand geweest.
1: Want na, na, het tweede, na het tweede singers, ze ja, hadden ook helemaal geen zin meer erin, ben ik gestopt ermee. Ik, ben, ik en Richard zijn uit de band gestapt. Zeiden we wat anders gaan doen. We hadden niet het uh, idee van Right Direction, dat, uh, dat gaat het worden. Of zo. Toen zijn we met, uh, met wat paar andere vrienden zijn we met One at Stand verder gegaan. We hebben ook ongeveer een, een jaartje wat liggen rommel, een paar showtjes gedaan, een demo opgenomen. Ook allemaal weer een eigen beheer en zo is allemaal. En,
0: uh... Ik begreep trouwens dat dat ook kwam doordat Richard Zeik had met uh, Ride right Direction of niet?
1: Nee, nee, nee. De Zeik is eigenlijk pas gekomen volgens mij nadat, nadat ik en Richard uit de band waren gestapt. Maar dat waar, waar dat over ging precies, dat weet ik niet. Dat was ook volgens mij iets tussen Richard en, en, en de Immacapper broertjes. Het dus dat, dat, dat ging ook helemaal nergens over. Ik weet ook niet wat precies waar het over gaat.
0: Hoe was dat voor jou toen? Dacht je niet van, ja, daar gaat mijn levenswerk?
2: Ik kan me niet meer herinneren. Ik heb gedacht, daar gaat mijn levenswerk. Maar met de broertjes capel en ik, wij bleven doorrepeteren. Dus we hebben toen ook een paar, een paar nummers gemaakt. Zonder David en zonder Richard. Chris, de gitarist van Ride Action, de tweede gitarist van Ride Action, is toen gaan drummen. Dus in principe waren wij toen een band zonder zanger.
1: Toen, uh, toen ik terug werd gevraagd door, door, uh, door zeg maar de inmecabberbroers en Maurice vroeg of ik terug wil komen om te zingen.
0: Naar Ride Action.
1: Ja, toen, uh, toen was Chris ondertussen gaan drummen. En dan hadden ze, hadden ze dus uh, geen drummer meer nodig. Dus Richard hebben ze niet meer teruggevraagd. Ze vroegen, van ja, heb je zin om terug, terug in de band te komen? En dan, en dan, want we hebben een, een platencontract gekregen. Dus we konden een cd gaan opnemen. Maar Richard kon dan niet meer terug in de band. Ja, dat vond ik wel even lastig. Weet je, dan heb ik, ook, heb ik ook tegen Richard gezegd... Van, ja, ze, ze willen dat ik terug in de band kom. Maar ze ze willen, geen drummer, en ze willen jou niet meer vragen... Om tot, om tot Chris wil gaan drummen. Ja, en toen zei hij, doe het gewoon. man Als ik die kans krijg, zou ik het ook doen. Weet je wel?
0: Was hij niet boos?
1: Nee, hij was totaal niet boos. Tenminste... Hij was niet boos naar mij toe, weet je wel, het kan zeker zijn dat, dat hij zich kut heeft gevoeld, van shit man, weet je, dit of dat. Maar ja, hij wilde sowieso een andere richting uit, hij wilde veel stevigere muziek maken als, als Right Direction, zeg maar. Hij was echt, echt ervan overtuigd dat hij zelf een band wilde gaan beginnen. Volgens mij is hij toen heel langzaamaan toch begonnen met mensen te zoeken voor zijn eigen band, denk ik. Ik denk dat hij al heel vlug Frank en Wiebrand gevraagd had en Patrick naar de hand voor zijn eigen band te beginnen.
3: Ik ben Wiebrouwer. Ik ben de originele oprichter van Backfire samen met Richard en Patrick. Als de enige originele leden nog, nog over. Geboren en getogen in Maastricht, in de binnenstad, in de, op de kleine gracht, in een heel groot herenhuis. Ik, mijn, mijn vader is Fries en mijn moeder was Maastrichts en mijn vader uh, is uh, kunstschilder. Die heeft hier de kunstacademie gedaan. Jan van Eyck Academie is dat geloof ik. En uh, zo zijn ze elkaar leren kennen. In die tijd, in de jaren zeventig, waren, waren herenhuizen nog heel goed te betalen of te huren. We konden het zelfs kopen toen voor twee ton. Ik kan, me, ik kan me heel veel herinneren in de vorm van dat ik, uh, dat ik de, binnenkant van de, de binnenstad van Maastricht heel erg goed ken... Ik was altijd heel bang te verdwalen als kind, dus ik nam altijd heel goed de omgeving, vooral de gevels in me op. Dus ik weet, ik weet als ik één klein mini fragmentje op de tv zie van Maastricht of dingen, dan weet ik precies waar het is. Daarna zijn we naar een boerderij verhuisd in, uh, in Heugen, een grote boerderij. Ik heb een hele gezonde... Uh, ja, mijn vader was een beetje, een, uh, of is een beetje een uh, echte kunstenaar. Een beetje verstrooide intellectueel, die, uh, een hele vrije opvoeding, maar een hele gezonde opvoeding. Ik heb de vrije school uh, ook, ook gedaan. Dat was in die tijd nog best wel orthodox. Dus ja, dat zijn, dat zijn, mijn, uh, dat zijn mijn roots. Die echt uh, helemaal losstaan van, uh, van alles wat ik later ben gaan doen. Ik was, een, uh, ik was een introvert kind, volgens mij. Een moederskindje heel erg. Heerlijk aan moeder gehaagd. En de vrije, als je op de vrije school zat, dan hoorde je niet echt bij de populaire, bij de populaire kinderen. Dus dat, werd, dat was een beetje commune. Je ging ook bijna alleen maar met vriendjes om van de vrije school. Dus toen ik, toen ik ja, andere mensen leerde kennen. Zeker die groepen. Uh die toen bestonden uit, 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 uit ja, de originele leden van High Action dat, uh, dat was een heel ander soort mensen als ik gewend ben. Dat trok mij heel erg aan.
0: Want had je van tevoren wel een ander soort vrienden die ook wat Ja, maar vooral, of... ja,
3: ja maar vooral van de vrije school. En uh, daar was ja, echt heel veel oldschool buitenspelen, bomen klimmen en, uh, en dingen. Maar wel een klein cirkeltje. Want uh, ja, de vrije school dat was, dat was, dat was gewoon niet populair. Dat werd door, door het volkse de volgende mensen de heugen hem altijd een beetje als uh, als raar gezien. Er stonden ook wel eens banden, jongensje op te wachten als je van de vrij school kwam om in elkaar te slaan en zo.
0: Is jou dat wel eens gebeurd?
3: Uh, ja, ongetwijfeld. Maar ik heb daar, en daar heb ik niks. Uh, ik denk dat ik uh, dat ik gewoon terug heb geslagen. Ik heb er ja. geen trauma van overgehouden. Oké, okay,
0: gelukkig. Dus. dus je was introvert, maar niet.
3: Ja, uh, nee, ik, nee, ik was niet als bang assertief. Ik ben ook bang geweest. Nee, okay. ik bang was niet. Uh, dat is, nee, nee. Alleen het grappige is dat ik, uh, dat ik Richard heb leren kennen. Op die vrije school, waar hij een dagstraf deed op dat moment. Of voor een, ik weet niet welk begrijp. Het zal iets met slopen of diefstal te maken hebben. En hij, uh, hij was daar uh, en de, de, de kwam Daniel in mijn keppel. Jel, die kwam daar vaak na de schooltijd, kwam hij Richard ophalen. Met, en dan gingen ze wat voetballen tegen de muur. En toen, ja, ik, ik voetbalde toen uh, fanatiek. Dus ik, ik deed mee. Toen zijn we elkaar een beetje leren kennen.
0: Hoe oud was jij toen dan?
3: Uh, dat is een goeie. Uh, ik denk een jaar of twaalf.
0: Oh, toch al heel vroeg dus. Ja. Want jij bent ook een van de, nee, wacht, van de jongsten.
3: Ja, nee, dat, dat moet wel, ja. Dat was een jaar of twaalf. Dat was niet het was niet meteen de 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 aanleiding tot een directe vriendschap, want daarna toen ik, toen ik in Heugen, in Heugen woonde kreeg, kreeg ik wel wat meer vriendjes buiten buiten Heugen, maar ook die jongens van die jongens die van metal hielden en, en dingen, dus zo, zo kwam ik een beetje in aanraking. En toen ben ik Dave reumers leren kennen en die daar daar ben ik toen weer daar werd ik een soort echt van bevriend mee. Daar kwam ik vaak over de vloer. En, dat, en t- toen bleek dat hij de Lange ook kende, dus, hè, die ik al een beetje kende.
0: Want hoe, weet je nog de eerste keer dat jij Richard hebt gesproken of dat je hem tegenkwam? Dat was eigenlijk
3: letterlijk, was, was hij had een, een enorme muur op het schoolplein en dan was hij bal tegen het schieten. En, uh, hij was een vrij waardeloze voetballer, dat zag ik meteen. En uh, ik, ik, ik was toen uh, bij VVD en uh, ik, kon, ik kon aardig voetballen, vond ik zelf. Dat zal in de mening overdeeld zijn. Maar ik, ik, ik deed eens met hem mee en dan, dat, dat vond hij leuk. En dat was gewoon... Een, uh... Ja, hij moest gewoon een beetje gedraagd na, natuurlijk. Hij was een alternatieve straf. Dat was al... Uh... Ons concierge was zijn baas. Uh...
0: Wat, wat moest die klusjes klaren? Ofzo?
3: Hij heeft een soort van klei een oven moeten maken op het schoolplein. Waar, waar uh... <laughs> dat macrobiotische, gewoon vieze, zelfreizende broden werden gebakken.
0: En dat is gelukt?
3: Nou, ik, ik weet het niet. Volgens mij is hij elkaar gestort en daarna opnieuw. In, dat weet ik niet precies. Maar dat, dat was een van de dingen die ik wist, dat hij moest doen. En verder gewoon uh, lullige klusjes: de, de conciërge helpen. Maar het feit dat hij de hele dag tegen een muur met, met balsson schiet, is echt ook wel genoeg.
0: Wat voor indruk maakte die op jou toen je hem voor het eerst zag?
3: Um, lang. <laughs> nou, ja, ja, sympathiek eigenlijk wel waarschijnlijk geen, geen, was geen, was geen, dat ze heel veel mensen zeggen wel eens dat, dat, dat ze hem heel indrukwekkend vonden en soms wel eens intimiderend omdat hij zo groot was en, maar toen was hij nog niet zeker, zeker niet zo zwaar dat misschien wel licht maar ik vond hem een hele, een hele was een hele lieve lieve een hele lieve jongen was heel heel aardig Ik had niet verwachten dat hij überhaupt contact met mij wilde ik denk ze moet hij jongen mee, een stukje ouder hij was ik denk vier of vijf jaar ouder dan ik zijn jullie de Ja, jij bent
0: nu. Hoe oud ben jij nu?
3: Ik ben nu uh, 32, nee, 45. <lacht> en. Uh, ja, hij is vijf, zes jaar ouder, maar als je 12 bent, is dat een enorm verschil. Ja. Als je 16 bent. Als je 26 bent, dat scheelt. Uh, dat, dan, nu maakt het niet meer zoveel uit. Toen was dat. Toen ja, dan keek je toch maar iets tegenop. Je ik keek wou, wel ik, tegen
0: hem op, een beetje. Ja,
3: dat het hele groepje. Maar ik wou uh, ook met, ook met op stap gaan en zo. We uh, naar de hemel. En ik, ik wou hun leeftijd zijn. Ik wou, ik, wou, ik wou. Dan voelde ik me ook helemaal. Ik wou. Niet alleen bij het groepje horen, maar ook echt bij hun horen. Niet het, het, het jongste. Ik was altijd een beetje de, ben, de Benjamin van, ja. de, van, het, ja. uh, van het groepje.
0: Wat vonden jouw ouders daar eigenlijk van? Want dat was ja, dus heel anders slag mensen dan.
3: Ja, mijn ouders waren nogmaals heel vrij. Maar ik ging vrij vroeg uh, met hun op stap naar, naar de hemel, Dat was onze vaste uitgaansplek. Ja, en kinderen van, van 14, 15 hebben wel een curfew van... Uh, van meestal, weet ik veel, 10, 11, 12 uur. Mm-hmm. En ik trok me daar vrij weinig van aan. Ik kwam vaak, om, uh, ja, vaak na twee uur thuis, drie uur. Dat, dat zat er toen al een beetje in.
0: En dat was oké? Okay.
3: Nee, dat was niet echt oké. Okay, maar niet, niet boos werden, maar wel ongerust. Ik weet zelfs dat moeder een keer de hemel binnenkwam. Om een soort van te kijken wat ik daar deed en met wie ik daar deed. En toen? Toen, uh, toen had ik gespot spot. En toen zei ik... Uh, dat heeft ze me later nog verteld. Toen zei ik, ik zei, hey, mam, wat doe je hier? Wil je een pilsje? Dus ik zag ze ook meteen dat ik, dat ik, ook, al, dat ik ook al dronk. En uh, ja, dat, nee, dat ik vond ik eigenlijk wel grappig. Ik, ik, uh, ik schaamde niet voor mijn moeder of zo. En die groep, ja, dat was, dat was, een, heel was een hele vast, vast klikje waar we, we niet helemaal gingen. We waren niet alleen maar leden van Rydrax. Er was ook echt nog een, een scene omheen. En dat uh, ja dat was, dat was best een best leuke groep. Die, ja, het was geen groep om ruzie mee te krijgen, maar het was, het was op zich een hele sympathieke leuke. Vooral, vooral heel veel lachen.
0: Jij zei zojuist, uh, ik was vroeger eigenlijk best wel ongehoorzaam. Hoe kwam dat?
3: Um, nou, ik trok, ik, mijn mijn ouders waren niet streng, niet, niet heel consequent. Het was veel meer liefde dan... dan uh, ja, Ik weet niet of het achter, achteraf heel goed is geweest van mijn ontwikkeling. Maar ik ben een beetje allergisch voor, voor uh, bijna alle vormen van autoriteit. En ik, dat heb ik nog steeds een beetje. Ik kan heel slecht tegen om... Uh, ...om uh, dat mensen tegen me zeggen wat ik moet doen en uh, vooral meer waarop. En ik, 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 ik luister niet gewoon. Ik doe, ik doe voornamelijk wat ik zelf wil. Dat heeft me natuurlijk heeft me best veel gebracht, maar ook, natuurlijk ook heel veel ook negatieve dingen. Is dat zo? Ja, als je doet wat je wil, dan, uh, dan, doe, je ook, dan, doe, je, dan doe je dingen die je prettig vindt en uh, hou je weinig rekening met anderen... En daar kun je ook mensen pijn doen. En, je, en jezelf ook. Maar het heeft me ook vergebracht in, 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 op werkgebied. En zeker op bandgebied. Backfire, de, de hele attitude van Backfire was ook vooral. Gewoon echt overal scheiden hebben. En alle regels en alle dingen. En, en ja ook wel echt heel asociaal gedrag in, 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 in een fase. Maar er maar, maar ook altijd mee wegkomen. Dus ook, ik ben ook nooit echt gestraft voor mijn... Uh, voor mijn daden in die zin. Door je ouders thuis niet. Door of... mijn ouders niet, maar ook niet later. toen wij, toen wij zeg maar de echte rock roll clichés, um,
0: ja, doorleefden. Doorleefden.
3: Ja. Van hotels slopen tot uh, ja, gewoon domme aschale puberale uh, losgeslagen dingen. En we kwamen o- altijd overal mee weg op een of andere manier. We, 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 we werden altijd weer opnieuw geboekt. We kregen nooit boetes of politie en een, of een lul of zo wel uit.
0: Was, was dat trouwens ook iets uh, wat jou aantrok in, in Richard?
3: Nee, want ik, ik, ja, die trok zich ook vrij, vrij weinig vandaan. Die was enorm impulsief. Maar die had natuurlijk het... het, het, het uh, ja, zijn natuurlijke charme en gerest maar mee. Zijn uitstraling. Hij had iets, had iets uh, ontwapenends. Maar ook iets, af, uh, iets, 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 iets afschrikwekkends. Iets waar je niet meteen tegen gaat. Ik, we hadden... We hadden vroeger, deden wij ook altijd op donderdag om 7 uur, bij de, dat heette natuurlijk nu Music Plus, was een muziekzaak op de, in de stad. We spraken om 7 uur af, en gingen we door de stad wandelen. En ons hobby was om vergelijkingen te kunnen noemen, en dan mensen die, mensen die op elkaar leken. En dat, ja, dat, 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 dat was A, heel grappig, en B, dat deden we de hele dag. Maar Richard deed bijvoorbeeld ook een zwembad. Maar dan zaten wij aan de kant, lagen wij met mijn handen op zo, en dan zag hij mensen, of nou een, Volwassen man of vrouw of een kind was, en die liggen ergens op, en dan, dan zagen wij die niet dus Dan plukten die mensen gewoon uit het water. En hielden ze omhoog en zeiden: kijk, die lijkt op weet ik veel date man of zo. En dan flikte ze gewoon een meter verder weer het water in. Maar niemand zei iets. Omdat, ja, ja, hij deed zich geen pijn of zo. Hij tilde ze gewoon op om te laten zien hoe ze eruit zagen... En dan gooide ze een meter verder. Mensen keken ze en dachten: ja, wat, wat gebeurt er nou met? Me? Maar ja, je gaat niet zo snel te, je gaat niet zo snel. En plus in die tijd. In jaren 90. Nu nu loopt iedere ja, sowieso iedere voetballer, maar ook iedere nou, laat ik het zeggen, alle lagen van de bevolking is heel normaal om je hele onderarm te hebben. Maar toen was het echt niet zo. En zeker niet zo extreem als Richard. Ik bedoel nu nu wat ik nu op, wat ik nu tegenkom in de scene en ook op dingen mensen die, die op, tot in hun in hun pillen getatueerd zijn achter hun ogen op een tong gewoon echt helemaal vol. Ja, bedoel, mensen gaan altijd, zoals, zoals altijd alles extremer wordt, zoals muziek extremer wordt. wordt alle, en ja, ik weet niet waar je hier nog overheen moet gaan. Je kan jezelf nog helemaal zwart maken, maar ik vind het, vind het een vrij triest gezicht, moet je, ik eerlijk zeggen. Maar dat en vond dat, je
0: toen van hem niet? Nee, toen,
3: van, nee, nee, toen, toen, was, toen was het echt, maar het was ook uniek. Het was, ook, het was echt uniek. hij dat, ja. dat, dat was, was een bezienswaardigheid Het
0: was toen nog geen modebeeld?
3: Nee, absoluut niet. En, en, het is nu zoeken naar mensen zonder dus in de zwembad. En toen, toen, toen was dat echt euh, dingen. Rechts op een gegeven moment uh, een pen dat was, uh, dat was een, een, een logo en dat stond, uh, stond er RD, de letters RD, ja. en dan, uh, boven in twee linten met I take a stand for my brothers, for brothers I always be there. En het, en het, en het hechte groepje, het, 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 het intieme, hij groepje, dus uh, de mensen die eromheen liggen. Die, die uh, werden daar ook gevraagd om dat te nemen als een soort als een soort MT-rewel groepering, teken. Ik was zeer vereerd op dat moment dat ze mij daar ook voor vroegen. Dus ik heb dat ook meteen gedaan.
0: Want kende jij die muziek toen al?
3: Ja, in die tijd was ik al was ik al, echt al. ging ik al met rijderijtje mee. Uh, naar, ...naar concerten als ze speelde.
0: Want daar hebben we het nog niet over gehad... ...maar jouw muzieksmaak vroeger... Ja. Waar, ...waar luisterde jij eigenlijk naar?
3: Ik was, ik was gewoon echt een normale... ...ja, de ethische... Ethisch, uh, ...Madonna, Michael Jackson uh, dingen.
0: de dus top 40 eigenlijk? Ja,
3: gewoon echt... Ja, ja. ...maar ja. mijn vader was wel een enorme jazzman... ...dus daar heb ik wel... Uh, daar, heb ik, ja, ...daar heb ik veel affiniteit mee... Omdat het, ...omdat het... ...als kind vond ik het irritant... ...want... Uh, mijn vader, zijn beste vriend, had een hotel in Cannes. En daar kwamen hele bekende uh, jazzmuzikanten, onder andere Jet Baker en zo. Die kwamen daar altijd s'avonds na een tour, of tijdens een tour kwamen ze daar slapen. En dan gingen ze s'avonds naar zuipen en drugs gebruiken en ook een beetje jammen. En dan lag ik als kind lag, boven lag wakker van, van die kutmuziek. Maar nu, nu, nu uh, op later leeftijd, ben ik het ook heel gaan appreciëren. Maar dat, dat, is, dat is alsof ik van de ouders meekreeg. Maar zelf was ik gewoon echt, ja, ja, inderdaad echt op 40. Mijn e- echt, het is een beetje sneu, maar mijn eerste, mijn eerste echte signaal dat ik, dat ik Harlem muziek f- trok was de, was, was de bass single van uh, Peaches van Guns N' Roses. Dat was Rocket Queen. Ik dacht, hey, hé, dit vind ik wel vet. En toen ben ik even van mezelf aan gaan zoeken. En daar zat niet heel veel lang tussen, tot, 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 toen ik Dave leerde kennen. En Dave, uh, wat hij toen al deed, doet hij nog steeds. is dus mensen platen aansmeren voor te veel geld. <laughs> Nee, ik kom plat verkopen. En toen, die heeft mij toen ook al. Uh, dat ging ik opeens op mijn te kopen, en uh, van Metallica, Metallica, was echt, was echt mijn ding. En ja, vooral Dave heeft, mij, heeft mijn muziek. Ja, die, die, die zei: dit, dit moet je luisteren. Dit moet je, vooral dit moet je kopen, maar dit moet je luisteren. <laughs> maar dat vond ik echt heel erg goed. Slapshot was ik, was ik een enorme fan van Biscuits. dat vond ik echt helemaal te gek.
0: Wat deed dat in die tijd met jou, die ja, muziek? dat vond ik
3: enorm indrukwekkend. En vooral de, de pits. En de, ik weet niet, dat ik ben, gingen we de cro in Keulen. Ja, met de originele line-up. Bijna originele line-up. In ieder geval de zanger en de bassisten. En dat was in een, in een soort bunker. En ik, ik stond als klein mannetje tussen alle allemaal grote, grote skinheads. En grote, tatoeëerde mannen. ook te langer stonden we voorin. En het licht ging uit toen de, toen de show begon, gewoon... 10 seconden of zo die begonnen ze met een bekende intro dat is we gotta know dat begint een, een, een beroemde Age of Coral uh, CD mee. Nou echt dat, 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 die tent ontplofte. Ik had binnen 3 binnen seconden uh, was mijn neus een bloedneus tanden op mijn lippen, tanden uit dingen dat was zo. Maar ik bedoel, daar ben ik wel even snel een stapje achter gedaan en even van, van dingen bekijken. Maar ik vond het zo indrukwekkend, die energie die er vrij kwam. En, uh, en ook van de band. En dan, uh, dat, dat was iets dat ik wel echt dacht: meteen, van... oh jeetje, man, als ik dat ooit eens zou mogen meemaken. Maar dat was eigenlijk een droom. Er dat, 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 dat was geen hersencel in mijn hoofd die dacht dat ik, dat, dat ik, dat ik daar deel van zou maken. Als ik denk wel, dit is muziek die ik echt ga blijven volgen. En is wel ja, Maar niet maar zelf Ik heb nooit, spelen, ook niet nee. ambitie en zeker niet. Uh, nee, nee, er was een tijd dat Lange en ik heel veel met elkaar optrokken. En toen flipperden wij echt heel veel bij Frituur Ben op de, de Bosstraat. En in één keer zei hij dat, want hij had geen band. Hij was, hij was, hij had een beetje, hij was niet echt blij dat hij uit die band... Uh, hij is niet, ik weet niet precies hoe het verhaal dat deed, Dave Peter... maar hij is er in ieder geval niet, niet helemaal vrijwillig uit te gaan, volgens mij. Ja, toen hij vroeg... Ik had een gitaar, die had ik gekregen van mijn neef... en ik, ik had die wel eens uh, vastgehouden, maar dat was ook eigenlijk... Uh, dingen en toen langer zei kun je een beetje gitaar spelen... Een ik een beetje van, ja, aardig, gewoon. Ja. En zei hij, zou je iets zien zitten op een keer, uh, uh, ja, om mijn band te beginnen, om een keer iets te proberen samen. Dus uh, ik geloof dat er drie of vier weken is. Ik kan ze gek gaan oefenen. En, uh, om een power akkoord te leren via, via een vriend. Ik kan een hele gare gitaar. Ik weet dat de eerste repetitie, ja, plukte ik mijn. Kabel in mijn gitaar en dan viel het hele binnenwerk eruit. Dus tijdens ik het spelen moest ik, moest ik, moest ik mijn gitaar een soort van bij elkaar houden, anders viel die aan elkaar. En het was heel minimaal wat ik kon, maar vanaf het de eerste repetitie hadden we twee nummers klaar. En met eigenlijk een beetje bij elkaar geraapt, of ja, niet echt bij elkaar geraapt zoetje. We wisten dat Koenen een goede stem had, omdat hij op de One at Stand demo had meegezongen.
0: Want hoe kenden jullie hem dan?
3: Koenen kenden we. Koenen, koene, we hoorden niet echt bij de inner circle toen van, van het groepje, maar wel gewoon eromheen. Er gingen ook, ook heel veel jongens omheen. Weet je wel. En, en, ja, ik Koenen we ook niet echt heel goed bevriend. We, elka- we kennen elkaar ook al uit de tijd dat ik in Heugen woonde, maar echt, echt gewoon als, uh, als buurtjongens, niet, 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 niet als vrienden. Wel, wel allemaal dezelfde muziek houden, maar niet als... Uh... En uh, de, de Frank, de originele bassist, die kende ik amper. Die, was ook, die zat ook in de hemel, maar die hoorde eigenlijk helemaal niet zo bij ons groepje.
0: Heeten jullie toen al Backfire? Nee,
3: toen heetten wij... We hebben een hele korte tijd de Few Good Men uh, geheten. En dat was natuurlijk al een bestaande film. Mm-hmm. Dus dat was, dat was sowieso een beetje blij. En dat, dat, daar, zijn we, daar zijn we vrij snel van afgestapt een maandje. want toen hadden we nog niks uit of zo. Maar die demo is ook nooit uitgekomen. want Voordat we die wouden laten printen met een hoesje... hadden we meegegeven aan Action om aan onze fout te geven in de platenmaatschappij... En die hadden vrijwel meteen aan het beluisteren gezegd van, uh, ik wil een stemtje jullie opnemen. Ja. Dus die die, die die heeft nooit uit hoeven komen omdat het we hadden al een, we hadden meteen een platencontract met ja. met die demo.
0: Dit was de eerste aflevering van de M Town Rebels Talk. Je host was Nina Bokke, dat ben ik dus. En in de volgende aflevering hoor je meer over de opkomst van Backfire en het ontstaan van een grotere scene.